0: 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente, gente. Te lo adelantábamos a las 4 de la tarde, según ha podido saber la cadena Cope. Eh, Jules ya ha votado y ha votado en contra de la convalidación de los decretos que se debaten en este momento en la sesión del Congreso según esa información eh, esos votos en contra eh, provocarían que los decretos no se convaliden con dos consecuencias unas consecuencias prácticas pues eh, importantes por ejemplo en el IVA de los alimentos es decir, el IVA de los alimentos rebajado dejaría de estarlo y desde luego con consecuencias políticas porque arrancaría una legislatura en la que Junts está dispuesto, la formación de Puigdemont está dispuesta a tumbar medidas importantes del gobierno. Ojo que también ha votado en contra Podemos en contra de uno de los decretos.
3: Que la policía local localizó a dos menores caminando solos por la carretera por un castigo de su madre. Se encontraban eh, los niños de seis y 8 años en un arcén de la vía con doble sentido y poco iluminada. Eso fue el lunes. Dos niños de
0: 6 y 8 años andando por el arcén porque la madre eh, salió del colegio, se portaban mal y los quiso eh, castigar dejándolos en la carretera. ¿Cómo castigan los padres españoles? Pues todavía en España se recurre al castigo físico según las encuestas. Más de la mitad de los padres españoles, el 55%, reconocen que han golpeado levemente a sus hijos en la cara y un 80% reconocen que les han golpeado en el trasero. ¿Se puede recurrir a los castigos físicos? Pues en el Código Penal que teníamos antes de 2008 se hablaba explícitamente del derecho de corrección paterna. En el, no, en el Código Penal que tenemos ahora no se habla de corrección paterna, pero dicen los penalistas que hombre eh, dentro de eh, lo habitual y de lo proporcionado pues eh, no tendría por qué tener responsabilidades un castigo físico. Claro, eh, no podemos abordar el problema solo eh, teniendo en cuenta lo que dice el Código Penal. ¿Es bueno o es malo eh, que haya castigo físico?
4: La convivencia en una familia no es fácil. ¿eh? Personas que conviven en un espacio reducido muchas horas al cabo del día.
0: Bueno, pues eso es lo que dice eh, Pilar Güembe, que con Carlos Goñi ha estudiado el asunto y ha escrito un libro precisamente sobre esta cuestión. Es complicado en el, 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 casa hay conflicto la disciplina no es siempre fácil de mantener eh, los chicos a veces no hacen caso y está eh, aquello que se decía de la torta bien dada si una torta bien dada a tiempo soluciona problemas
4: tenemos que saber resolver los conflictos no tenemos que esconder la cabeza e ignorarlos, los conflictos hay que enfrentarse pero la mejor manera es con castigos
0: la mejor manera es con castigos bueno, pues eh, parece que no. Parece que eh, el castigo en el fondo es, es un fracaso. El castigo además puede provocar eh, reacciones que no son nada buenas. Porque los chicos pueden tener problemas de autoestima, inseguridades, pueden decir mentiras. Es verdad que últimamente tenemos una educación... Eh, Quizá demasiado blanda o quizá demasiado hiperprotectora. La, la palabra es mejor una educación hiperprotectora, de manera que los padres son auténticos padres helicópteros ¿no? que están siempre encima de los chicos y que no, eh, que no les provocan a tomar decisiones, no quieren asumir riesgos. Eh, eh, padres que tienen miedo de que eh, sus hijos se equivoquen bueno, esa es una cosa, ¿no? La sobreprotección es evidente. Los hijos, además, huelen el miedo de los padres y eso tiene consecuencias. Y superar la superprotección paterna pues es muy conveniente. Sobre todo porque si no educas al chaval en que lo que hace tiene consecuencias, pues es una mala educación la que recibe. Otra cosa, otra cosa es que las consecuencias que tenga lo que hace sean eh, castigos, incluso castigos físicos. Eh, quizá hay que cambiar el método. Eh, eh, por ejemplo, eh, eh, utilizar un método eh, que llaman los psicólogos de refuerzo positivo. Utilizar otras fórmulas, porque el castigo probablemente es, eh, digamos, que la constatación de un fracaso. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, de nuevo, Fineros.
4: Buenas tardes. Sánchez sin apoyos es el titular en este momento. Los siete diputados de Junts a esta hora mantendrían su voto en contra de los tres decretos del gobierno. Una situación que deja al Ejecutivo en una situación muy complicada. Mientras en el Senado también se debaten las enmiendas a la totalidad de PP y Vox contra la ley de amnistía. En este caso, Sánchez sí cuenta con los votos necesarios para tumbarlas. Nos vamos a la Cámara Alta, Maribel Sánchez. Pues sorprendentemente no hay miembros del gobierno en el hemiciclo, no han subido al estrado a defender la ley de amnistía ante la que están presentando sus enmiendas PP y Vox y el que lo ha hecho es el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, el cobrador del FRAC en palabras de Cuca Gamarra. Dura intervención de la diputada popular que sabiendo que esa enmienda va a ser derrotada con los votos de los socios del gobierno acusa a los independentistas de haberla redactado en beneficio propio. Ampara los actos terroristas, los estres... En Barcelona, que hicieron arder en, en otoño del 2019 la malversación y todos los actos de corrupción, desde los Puyol hasta la señora Borrás. Pero les diré más. A ver si ahora lo que sucede es que era todo por la pasta y no era todo por la patria. Por eso el Partido Popular pide que los partidos que convoquen referéndum ilegales o declaren la independencia sean disueltos. La enmienda de Vox solicita que sean ilegalizados. Ahora in están interviniendo el resto de grupos. Antes de que se vote por llamamiento lo ha solicitado el PP, cuentan a COPE para dejar en evidencia a los que defienden la amnistía. Y sigue la tensión en Ecuador. Habría al menos 10 muertos y hasta 70 detenidos por los ataques registrados en varios puntos del país. Allí vive Toño, es arquitecto y tiene familia en España. Acaba de contarnos aquí en la tarde cómo es la situación en las calles.
3: Bueno, el problema evidentemente, este tipo de problemas no, no, es, es, no es reciente. Todo inicia con este tema de la droga. Todo lo demás que en determinado momento se empezó a hacer muchísimo más grande hasta llegar al punto donde hemos llegado. Todas estas bandas han adquirido un poder Poder, tienen armamento bélico, hay bandas que tienen armas que solamente los debería tener el ejército, por decirte de alguna manera.
4: Y el procesado por el ataque en dos iglesias de Algeciras en enero de 2023 se niega a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional. El magistrado le investiga por un delito de asesinato terrorista por la muerte del sacristán Diego Valencia, así como a otro delito de lesiones. El autor confeso de 26 años y nacionalidad marroquí podría enfrentarse a la prisión permanente revisable. Y la Supercopa abre el telón esta noche con el Derby madrileño Luis Munilla.
5: Real Madrid Atlético de Madrid, primera semifinal de la Supercopa de España en Arabia que se juega a las 8 y que vamos a contar desde las 7 y media en tiempo de juego con varias dudas todavía en torno al 11 del Real Madrid en la portería en el lateral derecho y hasta en el centro del campo y solamente una en el Atlético entre Saúl y Nahuel Molina mañana es la segunda semifinal entre Barcelona y Osasuna a esta hora se entrena el Barça con Joao Cancelo trabajando al margen del grupo y con opciones de que mañana Pedri tenga minutos según ha reconocido Xavi Hernández el técnico espera que la Supercopa sea un punto de inflexión como el año pasado y en Movistar Plus Xavi también ha hablado del incidente del domingo con los jugadores del Barbastro en la Copa.
6: Los futbolistas del Barbastro eh, creo que se confundieron al final estuvimos hablando, fue una conversación con el árbitro,
3: sin más, yo siempre trato de, de tener esos valores de respeto y quiero ganar, el problema es que hay tensión, quiero ganar, quiero que gane el Barça es mi equipo de corazón y en eso estoy eh, sí que es verdad que en algunos momentos me tengo que controlar un poco más, pero nada más no, no va a cambiar, eh, soy así, soy pasional es mi manera de ser y de competir y para nada va a cambiar ni mi imagen ni mi manera de
5: en unos minutos comienza la rueda de prensa de Yagoba Rasate en Osasuna, y además el Celta y Marchesín han llegado a un acuerdo para la desvinculación del jugador, que se marcha libre al gremio de Brasil y el Getafe acaba de hacer oficial el fichaje del mediocentro canterano del Valencia Yelus Santiago.
4: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde. Nara seguros de salud y vida. Te ofrece
6: la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielos cubiertos y 7 grados a esta hora en Cibeles. Puede llover a última hora de la tarde. Para mañana nos espera más sol, pero más frío, con mínimas de un grado. En cuanto al tráfico, a esta hora hay un accidente en la M40 en Hortaleza, dirección A1. Retenciones de entrada en la A1 en las tablas y A5 Móstoles. Dificultades también de salida por la A42 en Getafe, A6 Majada Honda y en la M40 en Coslada. a hacia la A3. El ayuntamiento someterá, someterá a la UNESCO las obras de la línea 11 de metro en Atocha, en el Patrimonio Mundial Paisaje de la Luz, una vez terminen esos trabajos subterráneos. Respuesta de Almeida a la carta que el ministro de Cultura, Urdason, ha enviado tanto al alcalde de Madrid como a la presidenta Ayuso, donde les pide la paralización inmediata de la tala de árboles. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
4: sorprendidos por la noticia de la caída en bolsa de la empresa catalana Grifols a causa del informe de Gotham City Research. Las acciones de la farmacéutica catalana cerraban la jornada con una caída del 26% después de llegar a caer hasta un 40% y con 2.200 millones de euros de su capitalización desaparecidos, esfumados, en una sola jornada. Y todo por ese informe de la firma inversora Gotham City Research, que dice literalmente que las acciones de Falls probablemente valen cero, y en el que les acusan de ocultar deuda, así como de computar en su capital las ganancias de sociedades que ya no les pertenecen. Bueno, este instrumento de análisis e inversión, que así es como se puede calificar a esta firma, a Gotham, ya tumbó a la tecnológica española GoWex hace 10 años. Bueno, a falta de ver cómo acaba todo esto, y si la Comisión Nacional del Mercado de Valores revisa la auditoría y le da o no validez a este informe, claro, a mí, no sé a ti, pero yo creo que por curiosidad, aunque no entendamos mucho del tema, nos surgen muchas preguntas. Bueno, lo primero, ¿quiénes son esta gente? Es decir, ¿qué es, quién es o quiénes son Gotham City Richers? ¿Cómo actúa? ¿Puede un informe privado de una compañía desprestigiar a una empresa de otro país y además beneficiarse económicamente de ello? Porque la cuestión principal aquí es que Gotham colocó 34 millones en lo que se llama posición corta contra Grifols. Es decir, que realizaron una compra pensada para beneficiarse de la caída de las acciones de Grifols que ellos mismos en realidad han provocado con su informe. ¿Y esto se puede hacer? ¿Es, es, ¿es lícito? Bueno, estas dudas, estas preguntas se las planteamos, como no, a nuestro profesor de Economía de Bolsillo, a Fernando Trías de Bes, economista, escritor. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pilar.
4: Vaya... Vaya historia. Eh, no sé si a un economista, además con prestigio y desde luego con experiencia como tú, todas estas cosas también les, no sé si les sorprenden, ¿no? O le impactan. Atónito. Hasta o sea, atónito. Atónito, sí, sí. O
3: sea, es, es, eh, es una pasada. O sea, es eh, es que es un, un ataque eh, bestial contra, contra otra empresa interpretando sus estados financieros sus estados contables y patrimoniales para provocar un derrumbe en bolsa y sacarse una millonada. O sea, es, es que es un o sea, es, es, muy ah, es muy bestia.
4: Ahora iremos a si esto se puede hacer o no. no. Hacerlo parece que lo han hecho, pero ¿cómo es posible? Eh, pero ¿quiénes son? O ¿A sea, qué es? ¿Qué es Golden City Richards? O ¿A qué se dedican realmente?
3: Bueno, aquí eh, esto es una empresa de inversiones. Eh, que el, ellos, y, de hecho si tú entras en su página web que es bastante sencillita eh, básicamente ellos dicen que se dedican, se focalizan a las inversiones basadas en, eh, en, en análisis de estados financieros ¿no? entonces ellos básicamente lo que llevan haciendo es hace un montón de años aquí detrás hay un estadounidense de, de origen coreano, se llama Daniel Yu que por cierto ya estuvo en la cárcel este hombre a eh, lo que se dedica básicamente es mmm, ellos van analizando empresas de todo el mundo, llevan desde el 2012, 13 creo que la primera operación fuerte fue en el, fue el 14, creo recordar pero llevan ya años haciendo esto ¿eh? ¿qué es lo que hacen? Analizan compañías de todo el mundo pero da igual, han hecho operaciones en India, en Francia en España esta es la segunda y, y detectan una empresa que ellos piensen o tengan la hipótesis, acertada o no luego podemos ver cuántas han acertado y cuántas no de que, esos, eh, de que la información que consta sobre esa empresa que cotiza en bolsa puede estar inflada o pueda estar o no responderá la, reflejar la realidad entonces empiezan a dedicar un montón de dinero el que haga falta millones con investigadores privados se hace falta evidentemente analistas de documentos han llegado a infiltrar a personas en compañías a las cuales han derrumbado meten el dinero que haga falta hasta poder ellos llegar a una conclusión lo más certera posible porque evidentemente les va a caer luego una, una, una reclamación ¿no? por parte de la empresa que van a desprestigiar en la cual ellos detectan o están ya prácticamente seguros que esa empresa no refleja la realidad que sus estados financieros su, su, su situación patrimonial hecha pública, eh, no refleja la realidad. Entonces, una, ellos tienen esta información, claro, es una información súper privilegiada. Entonces, lo que hacen es, hacen dinero con ella. ¿Cómo hacen dinero con ella? Lo que hacen es, vamos, lo voy a explicar con un ejemplo para que se entienda, ¿vale? Eh, eh, Pilar, muy breve. Tú imagínate que tienes la información, que yo no la tengo, de que en, en una localidad española determinada, se va a colocar un, yo que sé, una central nuclear y un aeropuerto súper ruidoso alrededor de una zona que se están, se, se están haciendo apartamentos. Uh -huh. Para que se entienda. Sí. Y co yo no tengo ni idea de eso. Y tú tienes la información privilegiada. Es una información que va a afectar negativamente a esos inmuebles ¿no? claro. que hay ahí en venta. Y yo no lo sé. Y entonces tú me vienes y me dices, oye, Fernando, mira, ¿te parece que te vendo un piso en esta zona, que está muy bien y tal? Y mira, faltamos 150.000 euros yo te vendo el piso. ¿Qué te parece, Fernando? yo digo, ah, vale, pues perfecto. Y firmamos un contrato de que me vas a vender el piso, pero tú todavía no lo tienes, claro, todavía no lo tienes el piso. Y pero un contrato privado que me lo vas a entregar, es como un contrato en prenda, ¿no? Es decir, oye, de que me lo vas a entregar dentro de un mes y tú te comprometes conmigo, 150.000 euros a que me vas a vender el piso. Y yo acepto, yo te lo voy a comprar. Yo lo compro ahora ya por 150.000 y a lo mejor te pido incluso uno, una garantía. Muy bien. Tú sabes perfectamente que se van a desplomar en cuanto salga la noticia de todo lo que se va a hacer en aquella zona, que va a ser horroroso vivir allí. Claro. Salta la noticia, se hunden los precios y esos pisos que en aquel momento a lo mejor valían 200.000 euros, yo por eso dije que bien, voy a comprarlo por 150 tú ya lo compras a 75.000 euros porque se ha derrumbado el precio y haces el negocio del siglo porque yo te voy a pagar 150.000 euros por, por Te dije que sí, y al cabo de un mes tú ese piso me lo vendiste No lo tenías, y luego ya lo compraste cuando ya se hizo pública la información <risa> Esto sí, es exactamente lo que hace Gotham City Research Es sí, decir, sí. ellos lo que hacen es, antes de sacar el informe, vender participaciones de Grifols Que no las tenían, es exactamente lo del piso, no las tenían, ellos no las tenían Pero las, las venden las venden en el mercado, esto es un tipo de operación que se puede hacer, son, se llaman futuros, es un poco complejo, pero para hacerlo muy sencillo las venden. Y se comprometen en un plazo de tiempo a, a, ter, a tener que comprarlas. Entonces las venden a precio de hoy, pues estaban cotizando, pues, lo que fuera ahora no me acuerdo, pues, a 30 dólares, lo que fuera, o 30 euros, sacan la información, la, la, la acción se desploma, y entonces ellos compran a 15, lo que, o a 10, lo que vendieron a, a 30, dos tres días antes, hicieron un beneficio creo, de aproximadamente unos 40 millones de euros en un día.
4: ¿Esto es lo que se llaman las operaciones a corto?
3: Sí, esto es una operación a corto. Una operación a corto o, o lo que se llama especular a la baja es eh, eh, pensar que un, el precio de un, de, de un activo eh, o no, del precio de, 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 una, de unas acciones o de, 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 de cualquier activo financiero va a bajar de valor y entonces lo que yo hago es, es apostar a que va a bajar. Vale. Eh, y esto es básicamente lo que hace. De hecho, Gotham City Research en su página web dice eh, principalmente nosotros hacemos operaciones a corto. Pero claro, hacen operaciones a corto, hacen pocas, en 10 años habrán hecho unas 14-15 operaciones, todas ellas con un informe previo, diciendo, esta empresa que dice que vale tantos miles de millones, no vale nada, que es lo que han hecho con un informe.
4: Claro, pero la diferencia aquí, con el ejemplo que me has puesto, es que eh, tú manejas una información que la otra persona no tiene, ¿vale? Pero es que en este caso, y corrígeme si no es así, la información es que la generan, por decirlo así, ellos mismos, es decir, el informe, Claro. Eh, que no puede no tiene por qué ser mentira, o, o bueno, puede estar inflado, o vete tú a saber, lo bueno, generan es... ellos mismos, ¿no? Es un informe claro. privado que han hecho ellos mismos.
3: Sí, claro, claro. Ellos dicen, eh, ellos ellos de hecho, fíjate lo que lo visten, dicen, dicen, eh, eh, hemos hemos invertido en esta empresa, hemos vamos a vender acciones a esta empresa, vamos a hacer esta operación financiera, y dado que la vamos a hacer informamos a todos nuestros inversores que, que nosotros manejamos su dinero de que lo hemos hecho por este motivo porque esta empresa que ahora vale 40 en realidad vale 5 y estos son los informes que demuestran que vale 5 pero nosotros ya hemos hecho una operación a 40 Esta es la jugada es tremendo Pilar y entonces ahora a partir de aquí hay que ver si esto es cierto
4: claro porque aquí o esto la cuestión no es, es dos bueno dos o var, varias cuestiones mm. una esto se puede hacer esto es legal Sí. Es legal. ¿Se puede hacer?
3: ¿Se es puede legal, hacer? Sí. sí, sí, claro, se puede hacer. De hecho, lo hacen. Esto, esto se hace... En, en Otra cosa es que moralmente, éticamente, esto sea lo más reprobable. Pero, vamos básicamente, esto está en, 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 el, en el mercado de bolsa y en el mercado financiero. Tú puedes perfectamente decir, oye, mi, mi, yo interpreto y de toda mi investigación que esta empresa, en realidad, estos estados financieros, no, no lo, lo, los documentos no reflejan la realidad y, por lo tanto, yo voy a, hacer esta, voy a hacer esta operación y manifiesto esto. Ahora te la juegas. Te la juegas porque si esto no es verdad... Te te cae, evidentemente, una, una una reclamación y una demanda tremenda, que es lo que Gripol se ha hecho público claro. y que los va a demandar. ¿Cómo
4: ¿no? puede contratar la empresa? ¿En, en ¿Cómo puede este? contratar? Claro. No, claro
3: eh, lo primero... contratar se... quiero decir. Claro, o sea, contratacar... ¿Cómo se defiende? No, claro, pues lo primero de todo lo que se ha hecho, se ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores diciendo, oye, la información es fidedigna, no es verdad, esto que se está poniendo, ha, ha aportado información adicional, se ha puesto a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para, para decir, oye, aportaremos cualquier información que sea que sea necesaria, negándolo totalmente, hoy, hoy la acción se ha revalorizado bastante. Claro, pero, pero
4: que efectivamente tú tienes... Bueno, pero tú, el daño está hecho. Es que es, ahí hecho, voy, pero claro. el daño está hecho, ¿no?
3: Sí, claro y tanto.
4: Aunque luego Exacto. se revaloricen las acciones, aunque recuperes Muchísimo. parte del capital, no lo sé, pero el daño ya está hecho. Mucho, este sino... mira, no hay tie sí. tú, tú tienes capacidad de contraataque o, o de defenderte, pero es más a largo plazo. Por lo tanto, en ese momento hay una incertidumbre que puede acabar con una empresa.
3: Claro, no de momento la valoración, lo has dicho en la introducción muy bien, la valoración bursátil el día de ayer me, perdió 2.200 millones de euros en, en un día de valoración. de valoración, Es decir, esa empresa perdió ese valor y toda la gente que tenía acciones de claro. esa empresa... De, de sufrieron el, la totalidad de esas pérdidas distribuidas en, entre ellos y ellos hicieron un, un beneficio y han hecho un beneficio de millones de, de, de dólares con esta operación entonces, bueno, el daño ya está hecho porque es está perdiendo el prestigio sí. entonces, bueno, también hay que decir de todas las operaciones que, que, que lleva hecha esta empresa el 70-80% ha sido verdad ¿eh? que, que, que eran claro, empresas o que no valían nada este, o que estaban infladas claro, esta
4: es la cuestión, que me imagino que esta empresa por muy peculiar que sea y por muy peculiar también que sea su fundador el tal Daniel Yu que por cierto creo que es un fanático de Batman por eso le ha puesto el nombre y bueno que sí, es un el nombre Gotham de... City sí, sí, un personaje de sí. estos extraños también como sí tú dices. Pero, pero pero independientemente es muy... de eso sí. claro si si la mayor parte de sus informes eh, tienen una veracidad contrastada durante estos años que llevan funcionando, pues claro, por eso se le dará, o los inversores le dan credibilidad cuando sacan estos informes, sí. ¿no? Sí, este es el tema. El,
3: y claro, porque el dinero es miedoso,
4: ah, el dinero ya, es muy miedoso, claro.
3: de repente te dicen, oye, esto que vale eh, 7 mil millones de euros vale cero. La gente tiene participaciones de esto Antes de perderlo todo Prefiero vender y, y, y perder algo O sea, se jugaba con el pánico Típico de los de los mercados financieros uh -huh. Dos apuntes, muy rápido el primero, Muy rápido, sí Este le pone, sí, Gotham City pero, pero También por el juego este de Batman Parece sí, que, sí, que sí, soy sí. el superhéroe que aquí Pero claro, a mí me gustaría saber Si haría si haría todas estas investigaciones Sin asociarlo a la, a la inversión claro, que hace a la baja claro. Claro, claro. claro es claro. pregunta. Usted sí, va de superhéroe sí, y sí, soy el sí, salvador sí. de los mercados financieros. No Oiga, usted está aquí intentando claro. hacer dinero. Entonces, bueno, como esto no, no sea cierto, por cierto, Grifol es una empresa catalana, eh, ya lo vamos a ver, pero muy, muy seria, lleva desde 1909, Pilar. O sea, me gustaría ver Casi nada, sí, realmente, sí, sí y, bueno, como se sabe, con el tema de Plasma y. y pues a ver y, qué pasa. Investigación. O sea, pues, eh, pero gracias. Y, y veo difícil esto.
4: Por darnos estas explicaciones, porque la verdad es sorprendente. Y como tú dices, Atónito, te has quedado. Por cierto, que han surgido un montón de términos y palabras que algún día vamos a analizando. Mira, si te parece, vamos a ir haciendo un a partir de hoy un pequeño diccionario económico de, de, de la bien. tarde porque la economía de bolsillo está muy bien pero a lo mejor hay que saber ya a partir de ahora qué significa hedge fund apalancamiento <risa> sí, sí. este tipo de cosas, como hemos aprendido también lo que es operaciones en corto. Fernando de Debes, gracias. Hasta pronto. Un abrazo. Y confirmado 2023 fue el año más Caluroso. Fernando, ¿más caluroso desde cuándo?
0: Pues mira, Pilar, esta es una consecuencia, es una conclusión a la que ha llegado el Servicio de Cambio Climático Copérnicos, que es un eh, programa de observación de la Tierra del programa espacial europeo, que analiza pues, la huella humana, el rastro dejado por las temperaturas en los anillos de los árboles, el hielo, los sedimentos... Bueno, pues con este Servicio de Cambio Climático Copérnicos se ha analizado lo que ha sucedido y se ha llegado a la conclusión de que ha sido el año más caluroso comprobado uh -huh. desde 1850, que es cuando se empezó a medir. Pero dice también Copérnicus que probablemente, o sea, una cosa es lo que está comprobado. Hasta eh, de, desde 1850 no había habido un año tan caluroso. Y es muy probable que haya sido el año más cálido. ...en los últimos 100.000 años.
4: ¡Qué barbaridad! ¿Eh, ¿Cuál fue la temperatura media?
0: La temperatura media del planeta fueron 14,98 grados. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que se ha subido 0,17 grados respecto a 2016... ...que fue el año en el que hubo el último récord. O sea, casi 15 grados de media en el planeta.
4: ¿Y por qué esta temperatura es importante?
0: Pues no, pues esta temperatura es importante porque... Eh, ...si mm, medimos cada día... Eh, durante seis meses, todos los días, la temperatura fue superior en un grado a la media que había de temperatura antes de que desarrolláramos la industria. O sea, durante la mitad del año, uh -huh. todos los días estuvieron un grado por encima de la temperatura preindustrial. ¿Y qué significa esto? pues significa eh, que eh, se están incumpliendo los Acuerdos de París. Los Acuerdos de París en 2015 establecían que no convenía eh, superar dos veces la temperatura que había en la época preindustrial, eh, pero recomendaban mantenerse por debajo de la subida de un grado y medio de la temperatura preindustrial. En 2023, el año que hemos dejado atrás... Ha habido muchos días que hemos estado por encima de un grado y medio de la temperatura preindustrial. ¿Esto significa que definitivamente los acuerdos de París para reducir el cambio climático se han ido al traste? No, porque los acuerdos de París decían que eso de estar una, un grado y medio por encima de, de eh, la temperatura preindustrial había que eh, constatarlo durante 20 años. En cualquier caso, es un aviso importante, 15 grados de temperatura media en el planeta es mucha temperatura.
4: El año más caluroso desde que se tienen registros y probablemente desde hace 100.000 sí, mil mil años, mira, casi mira. nada, este 2023 que acabamos de dejar atrás. Nunca dejamos atrás los consejos de la Mutua, Rosa Rosado. Efectivamente, Pilar, porque que se te avería el coche
8: también es una faena, sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres. Bueno, pues si te vas a la Mutua, te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua a condiciones en mutua.es.
4: Y en este 10 de enero en el que se celebra el Día Mundial de la Gente Peculiar, que solemos llamar gente rara, quien no es raro, quien no tiene manías, quien no tiene rarezas, te pedimos que nos cuentes las tuyas o también que nos hables de esa persona que conoces, familiar, amigo o tú mismo, pues que es un poco, un poquito raro, o sea, eso que dices, uy, de verdad, eh es buena gente, pero es que es más raro que un perro verde, rosa, se lo preguntamos a la gente. Pues sí, gente. y eso que todos tenemos
8: manías, ¿eh? Sí, Muchas rarezas. Sí, sí. Pero es verdad que unos más que otros, fijaos este.
1: Buenas tardes, gente, gente. Yo, la verdad, es que he conocido a mucha gente muy peculiar, pero siempre me viene a la mente un compañero de trabajo que tenía hace años, me ha dejado la novia y va al psicólogo. El psicólogo le recomendó que se comprara un animal de compañía, refiriéndose a un perro o un gato, bueno, un animal con el que puedes interactuar. Resulta que que no se le ocurrió nada más que irse a una pajarería y comprarse una gallina. ¿Qué pasa? Claro, lo veías por ahí paseando la gallina como si fuera un perro hay gente para todo buenas tardes gente gente
0: hombre la gallina le pondría huevos huevos claro comía eh,
1: huevos frescos todos pero para los que el la gallina
0: para tenerla en un piso no son muy higiénicas pero
8: Fernando ni para sacarla con un collar por la calle perdóname
0: bueno yo he visto yo he visto gente que saca un, un cerdito por la ya, calle
8: una gallina
0: ¿Eh? el,
4: claro. es un poco extraño es bastante eh, es más rara, poquito rara, más rara, extraño sí. que
0: el, sí, el casito, muchacho que no el muchacho es lo que
4: decimos gente porque
0: Animal de compañía, buena una gallina
8: Una gallina, veras. Bueno. Son el eh...
0: hija de mala gallina, ¿eh?
8: Calla, calla no qué conversación da... te da una gallina, por bueno, favor? Bueno,
0: ¿qué quiero decir? Hombre, por la mañana... <risa> <risa> eh, la lata te la da ese, es el gallo. Pero sí, el
8: gallo te, sí, pero como que no te hace, ¿no? Eh, no, la gallina. no interactuar con ella, no. Aquí es verdad que cada uno tiene sus manías.
3: Buenas tardes, gente, gente. Feliz año. Pues yo lo que tengo es una manía de las bolas de papel. Soy un fanático de las bolas de papel. como cogiendo papel y voy haciéndome bolas, me las meto en el bolsillo y, y pañuelos, pañuelos de papel y hago bolas. Estoy pues, en la cocina y cojo trozos de papel de la cocina y al final tengo siempre los pantalones y todo lleno de bolas de papel. Así que tengo una pelea en casa con sí. las bolas de papel porque le preparo cada una en la lavadora que para que las pisa? ¡Ahí va! ¡Buf! Ah. ¡Madre mía! Gente, es verdad, gente. se quedan me meten en el bolsillo, se les quedan en
8: los bolsillo
4: Yo solo tengo,
0: pero sin bolas. Yo meto los tickets en el bolsillo, tickets que no tienen nada. te dan muchos tickets en todos sitios. Mira, que ahora te pregunta, ¿qué uso se copia? No, 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 pero no sé, yo también acabo como este oyente, con los bolsillos llenos mm, pues el ticket no se,
8: se acaba haciendo cachitos, ¿eh?
0: El, y el se te, te pone el, sí, 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 el
8: bolsillo sí, hecho polvo. Sí, es
0: verdad. Sí, sí pero, pero es que es no sé. Faena. ¿No te, tienes tú la sensación de que te dan muchos tickets?
8: Cada vez el... menos, pero sí.
0: ¿Tú qué haces con los tickets? Yo
8: no? los voy amontonando. Y cuando me acuerdo que tengo muchos, pues los tiro. Ah, es
0: que tú eres una mujer muy orgullosa. No, los
8: lo guardo por si acaso, pero. Pero ya. Yo, creo que nunca se sabe.
0: Pero vas aquí a comer y te dan un ticket. Un ticket enorme, además. Que ocupa todo el bolsillo. Pero tira tíralo. Ya, pero se te olvida... Pero tirar por, el...
4: Claro, pero ¿para qué te lo dan? No, pero ya, ya casi siempre te preguntan, ¿quieres copia? ¿Es que ¿quieres, si ¿Quieres ticket? Copiar? Y ya siempre dices, no, no, no. no. Normalmente ¿sí? ya. ¿eh? No,
8: pero si es compra, sí que te lo mandan online. Pero es que sí. él hace
4: bolas de papel y las mete o sea, en el bolsillo. El señor de las bolas de papel. Qué tontería, bolas de papel, ¿eh? ¿sí? Pues sí, pero qué manía. Habría que rastrear
0: el origen de eso,
4: ¿eh?
0: Seguro que tiene una razón. Seguro. Luego, por ejemplo, hay gente que se sienta a trabajar en una mesa... Y si todo no está en algún eh, eje, ¿no? Los libros, sí, los papeles... Colocado, colocado de una de manera, manera una concreta. Se pone, se pone de los nervios, ¿no? ¿eh?
4: Sí, es verdad. es verdad.
0: A mí eso no, mí eso no me pasa.
4: No, yo tampoco... Bueno, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué manía o rareza tienes? ¿O ¿Cuál tiene tu compañero de trabajo? ¿Tu jefe que ha salido por aquí? ¿Alguien de tu familia? ¿O cuál es la persona más rara? Buena gente, ¿eh? que seguro que lo es, pero más rara por que conoces. Demás, buena gente. Exacto. Sí. Arroba la tarde cope facebook.com barra la tarde cope notas de voz al whatsapp de la tarde es el 607 1506. 02. Bueno, la NASA se ha llevado un buen chasco Con su primera misión privada a la Luna Era un paso importante también De cara a la misión Artemisa Ya sabes, que estaba previsto De volver otra vez al hombre a la Luna Bueno, pues, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Sirve para algo volver a la Luna, Fernando?
0: Ah, bueno, no lo sé ya Vamos a preguntárselo a un par de expertos ¿Por qué tenemos ahora esta obsesión Con volver a pisar la Luna? Si ya tenemos robots, si ya tenemos inteligencia eh, artificial ¿Para qué volver a la Luna?
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado Una historia Un protagonista
1: Sensibilidad
2: Y expósito, y expósito.
1: Cocinar con menos de un
5: euro de África, sin enchufe, sin combustible, bueno pues es posible lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de exclusión social, ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga
2: escucha a Ángel Expósito en la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde
3: Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial Y en las rebajas unas zapatillas top
2: Cuando buscas no siempre encuentras Pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés En tienda web ya.
0: Soy Manel de Carlas. Las bajas
5: temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta Tablas listas, calefacción también no esperes a que se rompa. Mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en
0: nuestra web.
2: Carglass cambia, Carglass repara.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas
1: El principal
3: riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
5: Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecon Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecon Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista
3: y en parafarmaciamundonatural.es. Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
0: porque te mantenemos
1: informado. A esta hora
0: repasamos claves informativas de la mañana. Te
2: acompañamos en el camino con buenas historias.
1: Y vivimos contigo el deporte.
2: ¡Ojo que lo están
8: revisando en el bar de
2: la Lule. Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
1: Escucha COPE en tu coche y disfruta.
2: ...escuchas la tarde...
1: ...con Pilar Cisneros y Fernando de aro
2: ...Cope, estar informado... ...creo
3: que esta nación debería comprometerse... ...antes de que termine esta década... A ...hacer que un hombre pise la luna... ...y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra...
0: Han pasado 60 años... ...desde que Kennedy pronunciase estas palabras... ...y efectivamente el hombre llegó a pisar la luna... Claro, el contexto era muy diferente al actual. En aquel momento había una carrera espacial con la Unión Soviética. Una vez que la Unión Soviética quedó descolgada, pues el interés por volver a la Luna, por volver a pisar la Luna, se redujo bastante. Sin embargo, ahora eh, la Luna vuelve a ser objetivo. Eh, queremos volver a pisar la Luna.
8: Five. Four, three, we have ignition.
0: Aunque hay que decir que los últimos eh, proyectos no están saliendo como se esperaba. Hace unos días fracasaba el primer intento de la NASA eh, con su primer cohete comercial. La nave robótica Peregrine ha tenido una avería en el sistema de propulsión y ha perdido eh, combustible. ...y hace unas horas hemos sabido que... Eh, ...dos programas de la NASA... ...Artemis 2 y Artemis 3... ...se aplazan... Eh, el ...Artemis 2... Eh, ...tenía como objetivo... ...que una nave... ...con tripulación humana... Eh, ...rodease la Luna... ...eso se aplaza al 25... ...y Artemis 3... ...volver a pisar la Luna... ...se aplaza a 2026... ...¿por qué volver a la Luna? ...tiene sentido... David Barrado es astrofísico del Centro de Astrobiología del CESID. Eh, David, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal y, todo?
0: Eh, encantado de tenerte con nosotros. Y tenemos también a Enríquez Martínez Martín, que es investigador de la Universidad Camilo José Cele, que conoce también el tema. Enrique, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, eh, estamos en la época de los robots, estamos en la época de la inteligencia artificial. ¿Qué sentido tiene eh, mandar una nave, un cohete, otra vez a la Luna para que el hombre vuelva a pisar la Luna, David?
7: Pues hay dos factores. Eh, uno que sigue siendo el mismo que aconteció en los años 60-70, que es una competición política. Lo que pasa es que en esta ocasión han entrado nuevos actores. Ya no se trata de las dos superpotencias, sino China, la India, incluso pequeños países como Israel están ya jugando sus propias cartas, la Unión Europea también como parte del programa Artemis de NASA, pero aparte de esa misión digamos científica o incluso de, de competición estratégica a nivel de países o de grupos, está una potencial competencia por los recursos que pudiera, que pudiera tener la Luna. Así que en este nuevo juego entran también empresas comerciales, como es el caso de la misión esta fallida de la Peregrine Mission One.
0: ¿Qué factores o qué características tiene esta nueva eh, carrera espacial, Enrique?
1: Bueno, es una carrera en la que se añaden unos factores eh, muy interesantes, ¿no? Por un lado tenemos las implicaciones científicas que básicamente se centran en seguir conociendo el pasado de nuestro planeta a través de nuestro satélite y ver qué retos eh, pueden implicar para el futuro, ¿no?, el seguir investigándolo. Pero también, y desde mi punto de vista, que es eh, la educación y la didáctica, pues esas implicaciones socioeducativas, las tecnologías de la información y la comunicación y las nuevas tecnologías siguen eh, evolucionando, siguen avanzando. Y yo creo que esta, esta nueva carrera hacia la Luna va a crear eh, nuevos, nuevas formas de trabajar y nuevos eh, modelos de trabajo que se deben llevar desde el punto de vista socioeducativo, ¿no? ya que la Luna no solo es algo muy atractivo, sino que es un tema que se puede llevar desde el punto de vista multidisciplinar, ya no solo desde la geología, la física, la química, sino también incluso se puede realizar una aproximación desde el arte, ¿no? desde la literatura, la pintura. Entonces, mmm, implica una serie de factores muy interesantes a la hora de aportar en los, en los programas educativos a nivel internacional.
0: Eh, ha publicado hace unos meses eh, eh, Joseph Silk un libro que se llama Back to the Moon, que es muy optimista sobre todo lo que puede darnos eh, volver a la Luna, por ejemplo explotar tierras raras, eh, por ejemplo, establecer una base lunar, por ejemplo, establecer eh, incluso hoteles, eh, tener eh, un observatorio o una lanzadera para seguir explorando el sistema solar. David, ¿es exagerado eh, pensar en un futuro con mayor presencia humana en la Luna?
7: No es exagerado, no sé cuál será la escala temporal, lo que sí creo firmemente es que nadie ha hecho, por lo que yo sé, un estudio económico de la viabilidad del proceso, si realmente va a ser rentable, lo que es la parte científica siempre va a ser rentable, lo que aumente nuestro conocimiento eh, respecto, como ha dicho el otro contertulio, eh, del origen de nuestro propio planeta va a ser en beneficio de todos, pero la parte más comercial de explotación de eh, minerales como piedras raras, la posibilidad de explotación de helio para obtención de energía, etcétera, eso tengo yo mis dudas más que yeah. razonables sobre su viabilidad, por lo menos en las próximas décadas.
0: Bueno, desde el punto de vista, entonces, económico, dudas, y desde el punto de vista científico, no. Eh, Enrique, eh, la, la Luna es importante en, en, bueno, en que la Tierra sea como es, o sea, el, 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 la famosa inclinación del eje que hace posible que haya estaciones, eh, creo que tiene que ver con, con la Luna, están las mareas, ¿qué nos puede ayudar la Luna a eh, saber más de nuestro planeta, de la Tierra?
1: Bueno, al final la Luna es una especie de fósil flotante, ¿no? Que orbita a nuestro alrededor. Ya eh, sabemos que la, la teoría más aceptada de su formación es esa colisión, ¿no? Con Tella, con un cuerpo que colisionó con la, con la Tierra cuando estaba en sus primeros estados de formación, ¿no? Entonces, eh, lo que la Luna representa al final es una especie de, de, de prototierra, ¿no? Que podemos investigar y que podemos analizar y que podemos, y que nos puede ayudar a entender los procesos y la, y la, y la composición básica del propio planeta en su estado de formación, algo que es totalmente impresionante y totalmente relevante para conocer la historia de nuestro planeta.
0: Sirve para conocer la historia de nuestro planeta, David, y sirve para conocer mejor el espacio, para conocer eh, mejor el sistema solar y, y, y para conocer lo que tenemos en nuestra galaxia y más allá de nuestra galaxia.
7: Indudablemente se puede utilizar como plataforma científica de gran utilidad, de hecho hay planes ya para construir gigantescos radiotelescopios que la propia luna Servirá de protección respecto a la contaminación que aporta la Tierra para indagar en sus secretos del universo, pero también como potencial plataforma para explorar otros cuerpos dentro del sistema solar. Y dentro de esta idea está la posibilidad de mandar eh, misiones eh, humanas a Marte. Otra cuestión es si es más rentable, es más eficiente, es más rápido es más barato esas mismas exploraciones realizadas con sondas automáticas. La popella no es la misma, ya. El, el, el hito no es, no es igual pero posiblemente sería una forma más eh, rápida y más efectiva de realizar esas investigaciones.
0: Bueno, pues eh, volvemos a la Luna, eh, volvemos a tener una carrera espacial, retos científicos, de momento, Pilar, la explotación económica no es tan fácil. David Barrado, Enrique Martínez, Martín, gracias por estar con nosotros eh, en la tarde de COPE.
7: Un placer.
1: Un placer, muchas gracias.
4: esta historia, desde luego, no es apta para los que tengáis miedo o incluso pánico a volar. Las imágenes, la verdad, es que son impresionantes ¿eh? y siguen dando la vuelta al mundo. El momento en el que una de las puertas de un avión se desprende en pleno vuelo. Yo la verdad es que alguna vez lo he pensado, ¿no? Ahí en, en, en cualquier vuelo miras hacia, hacia las puertas y dices, estarán bien cerradas, ¿no? Pero bueno, es la, la típica cosa es que se te pasa por la cabeza sin más. Pero es que esto ha ocurrido. Ocurrió en un avión de la compañía Alaska Airlines a los pocos minutos de despegar del aeropuerto de Portland, en el estado de Oregón, en Estados Unidos, con destino a California. El avión se encontraba ya a unos 5.000 metros de altura y la suerte quiso pues, que ningún pasajero estuviera sentado justo al lado de esa puerta y que todos llevaran aún los cinturones de seguridad puestos porque ocurrió a los 15 minutos de despegar. Bueno, el avión tuvo que regresar a Portland pero hasta que aterrizó, claro, los pasajeros tuvieron que vivir otros 15 minutos con ese agujero en el fuselaje del avión. Es que eso hay que vivirlo también, ¿no? El vídeo del momento lo tienes en nuestras redes sociales eh, si quieres verlo en @latardecope. ¿Y qué ha pasado después? Bueno, esto ocurrió el 5 de enero eh, y ahora en países como Estados Unidos, Indonesia, India o Panamá, lo que han hecho es paralizar los vuelos con este modelo que es un Boeing 737 Max 9 mientras se investiga lo ocurrido. Lo último es que varias compañías como United, United Airlines han dicho que han encontrado tornillos que están sueltos en los aviones que están revisando, tornillos sueltos, que es que suena así como, no sé, como, como raro, como de chapuza, pero bueno. Por cierto, por si te lo estás preguntando, ese modelo específico, ese, ese MAX 9, no opera en la Unión Europea. Francisco Cruz es piloto, es especialista en seguridad aérea. Hola Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
4: Oye, ¿qué hubiera pasado si el avión se encuentra a más altura? Porque, como decimos, estaba todavía en fase de ascenso, ¿no?
6: Efectivamente, al estar a 16.000 pies, unos 5.000 metros, la altitud es baja todavía y la despresurización no hubiera sido tan brusca. Si hubiese sido a unos 10.000 metros, a unos 30.000 pies, la despresurización hubiese sido explosiva. Y aunque los pilotos estamos entrenados para controlar esta situación, el, la complejidad de la emergencia hubiera sido mucho, mucho peor y el riesgo de los pasajeros es mucho peor porque podrían haber sido succionados.
4: ¿Por qué? es una descomprensión explosiva?
6: Es, 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 por ejemplo, si abre el boquete del avión y debido a que la presión en el interior del avión es, es mayor, pues los pasajeros salen despedidos hacia el exterior, si hubieran volado más alto. Jolín. Esa es un poquito, es, es un poquito la... La historia. Entonces, al haber volado a unos 16.000 pies, a unos 5.000 metros, no había tanta diferencia de presión uh -huh. y fue afortunadamente fue más controlable la la situación, aunque ¿no? tuvo bastante complejidad, porque de acuerdo ahora a lo que, las informaciones que están saliendo, pues, eh, el, en los pilotos tenemos una lista de chequeo, estas listas de chequeo salieron. Eh, volando cuando estaban volando los pilotos la puerta de la cabina de vuelo eh, se abrió que está hecha para que se abra pero los pilotos no lo sabían, no tenían esa documentación y las comunicaciones la verdad es que eran difíciles con el control de tráfico aéreo
4: eh, Claro, o sea que en ese momento aunque eh, se abre la puerta y desaparece y lo, los pilotos se encuentran con, con esa emergencia eh, uh -huh. y claro, ¿cuál es la dificultad en ese momento de hacerte con, con los mandos del avión? ¿Hay algún problema o por la altitud no era tan complicado?
6: No, uh... La altitud no está tan complicado, pero vamos tenemos lo que se llama unos pasos de memoria que casi todos los aviones tienen el mismo casi procedimiento que es ponernos unas máscaras de oxígeno, protegernos a nosotros mismos, establecer comunicaciones y luego inmediatamente descender el avión a una altitud respirable unos 10.000 pies, unos 3000 metros más o menos. Entonces al bajar que eso es lo que pide al control se escucha en la cinta pues ya la situación es mucho más manejable. No hay tanta diferencia de presión. Y sobre todo lo más importante, el aire es respirable tanto para pilotos como para, para, para pasajeros.
4: Claro, eso sí es muy importante. Bueno, luego está el tema del frío, que no sé si en este caso podría afectar sí, o no.
6: Esto, eh, eh, sí, 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 afecta. Si hubiera sido mayor altitud, que estoy hablando de temperaturas de 56 grados bajo cero. Uf. Y, entonces es un poquito más compleja la, la situación en el control. Pero vamos, afortunadamente fue a 16.000 pies y no... No hubo, mayor, no hubo mayor problema.
4: Eh, Francisco, eh, ¿cómo puede ocurrir una cosa así? Es decir, ¿cómo se puede desprender una de las puertas? ¿Qué ha podido pasar?
6: Pues mira, aquí tenemos que eh, buscar un poco la historia de todos los problemas que ha tenido el 737 MAX. Entonces, si os lo recordáis, este avión tuvo, estuvo paralizado durante dos años debido a dos accidentes que hubo en Indonesia, en el 2018 y luego en Etiopía. Entonces se paró la producción. El Congreso de Estados Unidos hizo un informe un, que asistieron por pues, lo que se llamaban los whistleblowers, que es una especie de chivatos de la compañía, denunciando que había, en su apartado 8, así lo dice este informe de una 245 páginas, lo tengo delante, eh, presiones en la producción de este avión. A la vez presiones en la producción de este avión porque querían competir con el A320neo, que es la competencia, pues hubo algunos errores de calidad en la producción del avión. Entonces esto que ha pasado, pues lo tienen que determinar las autoridades, tanto la Agencia Federal Americana, la FA, como la Junta de Investigación Americana, la NTSB, cuál es la causa raíz de que haya fallado. Solo la comporta la, la izquierda, porque la trasera era la, la otra puerta del lado adyacente, eh, parece que estaba bien. Entonces tienen que averiguar cuál es la causa raíz de este defecto, que es de, mmm, tienen que ver de eh, quién lo, quién lo ha fabricado, quién es la subcontrata, etcétera.
4: Porque está claro que es un fallo de fabricación, quiero decir, ¿no es que la, o sea, una puerta de un avión no puede quedar mal cerrada porque entonces el avión no despega, entiendo?
6: Efectivamente, y más, eh, hay parece que hay más evidencia que es un, pro, un fallo en el proceso de fabricación, ¿por qué? Porque United Airlines ha encontrado varios aviones, varias piezas sueltas, varios de estos pernos que están sueltos.
4: Claro, bueno, de, de hecho se ha dicho que son tornillos sueltos, claro, uno piensa en eso y, y dice, madre mía, no subo eh, yo a un, eh, no, a un avión como eh, este en la vida, ¿no?
6: ¿Cómo es esto posible? hombre, no, es que esa es un poco la, la historia. Son procesos de control de calidad que tiene que hacer el fabricante aquí desde el punto de vista del piloto, no, aquí en Europa y supongo que en Estados Unidos es igual. Eh, cada vez que llega un avión nuevo de fábrica, porque este avión es de Alaska Airlines, se puede... ¿no? Es llegó en octubre y en no, noviembre del 2023 hizo su primer vuelo.
4: O sea, que es un pues avión tienes, muy nuevo, entonces.
6: Muy nuevo, muy nuevo. Es como si te dan un coche nuevo sí, y, sí. Y, te, y te encuentras algunos defectos de, de fabricación. Entonces, claro, es un, es un eh, en estos vuelos se haces lo que se llama es un proceso de entrega del avión, que haces una verificación que todos los sistemas van bien. Entonces, bueno, pues eh, deberán analizar pues, bueno, todos estos... Procesos y sobre todo el control de calidad de fabricante, no solo del fabricante Boeing, sino también de los suministradores de las piezas.
4: Claro, eh, ¿y por qué este modelo en concreto? Pues ya nos has dicho que no es la primera vez que sufre accidentes importantes, eh, está siempre bajo la lupa, nos has hablado Exacto. de esas presiones para, para su fabricación. ¿Por qué este modelo no se utiliza en la Unión Europea?
6: Este modelo es, eh, o sea, en la Unión Europea le, le utilizamos el más. de hecho lo utilizan compañías como Ryanair y eh, fundamentalmente ¿no? que es el mayor operador europeo tiene cerca de eh, 400 uh -huh. aviones entonces, este modelo el más 9 es un modelo especial es un poquito más largo y lleva una. dentro del más 9 hay dos versiones, una que es densificada, que lleva más pasaje que esta no es la aceptada y otra es menos densificada, que es la aceptada entonces, aquí en compañías que operan en Europa, Turkey tienes algunas, pero creo que no están eh, afectadas. En América son Copa, United, eh, Alaska, AeroMéxico también tiene varias unidades pero vamos son en torno a nivel mundial las 171 mm -hmm. unidades
4: ¿Cómo las que están afectadas eh, exacto y como decimos estos aviones de momento están en tierra para eh, bueno a la espera de la investigación de qué ha ocurrido realmente y ver qué qué puede pasar para mayor seguridad porque Francisco sí. eh, las, la imagen realmente es impactante sin duda afortunadamente eh, bueno pues no pasó nada eh, pero hay gente que estas cosas le dan un pavor horrible, ya le da miedo volar, ver estas cosas y le da más miedo todavía. Así que tranquilízanos, ¿no? Eh, de que esto no, realmente pues mira, es una cosa muy excepcional.
6: Es, es muy excepcional lo que pasa que el sector de la aviación. La aviación es el medio más seguro que hay. Ya os sí, o lo garantizo. O sea, la, las cifras de seguridad es que son casi ridículas. 0,1 accidente por cada mm. millón de vuelos. ¿Qué pasa? Que en estas ahora con las redes sociales pasan una cosa de estas y llama la atención. Pero desde el punto de vista de seguridad, es una de las cosas más globales que ha hecho la humanidad es la aviación. Es, todos los países utilizamos las mismas normas. Son unas normas muy eficientes. Es casi... Eh, hay una un sector que está más regulado que el nuestro. Ya. Es la energía nuclear. Y, Entonces, y, y
4: después
6: eh, la aviación. Es, y después la aviación, y es lo que está más regulado. Entonces, este tipo de errores, sobre todo de fabricación, Qué es importante desde el punto de vista de que, oye, ¿qué podemos hacer para que esto, esto no vuelva a pasar? Pues, digo, pues mira, eh, a nivel mundial hay dos fabricantes, no, realmente había cuatro, era Boeing, el americano, que investiga que su agencia independiente es la Agencia Federal Americana, la FAA, y Airbus, en Europa, que es asa. Entonces, lo que se descubrió en el accidente de los 737 más es una coincidencia entre lo que es la autoridad supervisora, la FAA, y el fabricante del avión. Pues que las lecciones que ha pasado en Estados Unidos, oye, que no pasen aquí en Europa. Lógico. Es decir, es vigilar uh -huh. esa supervisión que ejerce la Agencia Europea de Seguridad con la que tiene, por ejemplo, Airbus. Entonces es muy importante vigilar esa, esos aspectos.
4: Pues Francisco Cruz, piloto, especialista en seguridad aérea. Muchas gracias. ¿eh? Buenas tardes.
6: Muchas gracias. gracias a vosotros. Hasta luego.
4: mal que Rosa Rosado y a mí no nos da miedo volar porque
8: bueno, bueno habla por ti si habla ve uno esas
4: imágenes da un poquito de sí, cosa, sí, sí así. a
8: mí cada vez me da más miedo fíjate lo que te mira digo mira tú por dónde sí se cuanto era la más mayor más sí. miedo a todo es verdad también es cierto que subo menos avión que antes entonces yo creo que también eso se desacostumbra uno claro, ya no quieres tú subir ahí no
4: bueno no. De eso podemos hablar otro día Porque hoy estamos hablando de gente un poco peculiar o rara Es que es su día mundial Y también de esas manías y rarezas Se lo preguntamos a la gente, gente, sí. ¿qué dicen? Pues la gente, gente y sus manías,
8: sí Hola, buenas tardes, gente, gente Ahora mismo no caigo si conozco a alguien Lo que sí sé es que yo cuando trabajo limpiando Y yo tengo que dejar todos los enchufes, los botones Todos para el mismo sitio No puedo dejar, si hay tres interruptores Dejarlo uno para arriba y otro para abajo nada aunque tenga que estar encendiendo por un lado y apagando por otro para conseguir que se queden iguales y lo armario abierto, bueno es que eso ya me consume buenas tardes
4: me consume me consume Ay, nos consume sí, 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 este mira, tipo de cuestiones y esto nos es que... tiempo a meter otro poste. siempre sí, ¿Sí? Mira. bueno venga esto es un no?
3: vivir. ¿sí? Bueno. Buenas tardes, gente, gente. No sé si será un maníaco o no, pero yo, los utensilios del aseo, tengo dos estanterías y lo tengo que ver todo mirándome hacia mí las etiquetas en un primer plano y todas separadas a la misma altura, separadas de la pared y una entre las otras igual. Decirme loco, pero soy así. Buenas tardes, gente, gente. Un
8: poquito payasí. Sí. Un poquito, un poquito tienes ahí algo... rarito. Poquito algo Queremos <risa> más rarezas,
4: manías, 607 Estás escuchando la tarde de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¡Uf! Vaya tasco. Va. Vamos a jugar a imaginar cosas increíbles.
2: Um, que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina.
3: Que ahorramos con cada repostaje.
2: Pero eso ya lo hacen los iluminados. Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante y en sus facturas de luz y gas con los planes energías.
3: Y tú... ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
8: En BBVA queremos dar respuesta a algunas preguntas importantes. Los bancos cobramos comisiones, ¿pero se pueden dejar de pagar? Sí, cuanto mayor es la relación con nuestros clientes, mejores condiciones podremos ofrecerles. De hecho, el 80% de nuestros clientes en España ya no paga por el mantenimiento de cuenta. Por eso hemos decidido compartir contigo esta información. Porque en BBVA trabajamos cada día para construir una relación más duradera con nuestros clientes. Descubre cómo no pagar comisiones en BBVA.com ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo
2: cuento, yo me voy a la mutua.
3: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91-555-5555 91 cinco 91
8: Te lo digo, te lo cuento Vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es
8: Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo O el que heredarán las generaciones que llevan Un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan Imagínate lo que quieras Lo que te emociona lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
3: Uff, vaya atasco Va, vamos a jugar a imaginar cosas increíbles
2: um, Que nos abduce un ovni y nos deja en la oficina
3: Que ahorramos con cada repostaje
2: Pero eso ya lo hacen los iluminados Esas personas corrientes que al contratar la luz con Repsol Empiezan a ahorrar hasta 300 euros al año en carburante Y en sus facturas de luz y gas con los planes energías
3: Y tú ¿Qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online,
1: me haces ir a tu oficina. Te lo cuento.
3: Yo me voy a la mutua Vente a la mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea Llama al 91-555-5555 Te lo digo, te lo cuento Vente
2: a la mutua
3: Condiciones
1: en mutua.es En Lowy somos más cañenos que nunca Porque te traemos nuestra mejor ofertaza Fibra y móvil 5G por solo 29,95 Precio definitivo Si quieres ahorrar, corre a lowy.es O llama al 1456 lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñez
4: el canal del Suez, este punto del planeta por el que circulan el 10% de las mercancías a nivel mundial pero en las últimas semanas las grandes compañías navieras del mundo están rechazando esa ruta para evitar que los barcos sean atacados por los chiíes putíes de Yemen, un país que se encuentra en plena guerra civil esto puede suponer una alteración del comercio mundial que podemos acabar notando absolutamente Escucha
2: todos. de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, mediodía Acope
6: las seis de la tarde y las